0: Senhor, meus queridos, mais uma vez, nós estamos estudando o Salmo 119, que é o último dos Salmos de Sabedoria, mas é o mais extenso é, salmo do livro de Salmos. O livro de Salmos a gente sabe que é o inário do povo judeu, também é um livro poético que... Os escritores que compuseram esses Salmos, eles colocaram toda a sua emoção nesses Salmos, como nós estamos vendo aqui no Salmo 119, Davi, ele colocou toda a sua emoção, as dificuldades, os momentos de fraqueza, é, a necessidade de ser vivificado através da palavra, colocou a, toda a sua confiança na palavra de Deus e nas promessas de Deus para a sua vida, é o que nós temos que fazer também. Esse Salmo 119, ele é interessante porque ele tem 176 versículos, é dividido em 8, em 8 versículos e ele também, por causa disso, é chamado de um Salmo alfabético, ou um Salmo didático, que ele nos traz algumas lições a serem aprendidas, como um Salmo de sabedoria. E... Cada porção ou cada parágrafo de oito versículos é iniciado com uma letra do alfabeto hebraico, que enumera de, como se estivesse numerando de 1 a 22. Essa semana, hoje, na verdade, nós estaremos estudando a letra Aem. E, e essas letras, no original, elas começam, essa letra inicia cada trecho. Então, a letra Aem. Nós estamos aqui iniciando mais um trecho e eu peço para que você abra sua Bíblia ou abra ela no dispositivo que ela está armazenada no Salmo 119 a partir do verso 121. Nós vamos ler até o verso 128 que diz assim Tenho praticado a retidão e a justiça não me entregues a meus opressores. Seja fiador do teu servo para meu benefício. Não permitas que os soberbos me oprimam. Meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata teu servo conforme teu amor. Ensina-me teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhos. Senhor, está na hora de agir-se, pois eles descumpriram tua lei. Pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso dirijo meus passos, por todos os teus preceitos, e rejeito toda a vereda da falsidade. Se Salmo é dividido em esse trecho é dividido em quatro partes. Do verso 121 ao 122 é a oração do homem justo contra a injustiça. Da prisão da opressão, ele apela a Deus para ser o seu fiador. Do verso 123 ao 125, ele verbaliza sua ansiedade cansada por livramento, o verso 126 ele aponta o tempo, do 127 ao 128 ele professa seu amor supremo pela lei de Deus, em contraste com o desprezo dos opressores por ela. Então nós vamos iniciar com o verso 121 e 122 que diz, tenho praticado a retidão e a justiça, não me entregues a meus opressores, seja fiador do teu servo, do teu servo para meu benefício, não permitas que os soberbos me oprimam. É interessante que quando a gente tenta ter uma vida por mais certa possível, parece que tudo acontece para que a gente mude a direção. Que a gente se conforme Com a lei deste mundo Com o curso desse mundo Todo mundo faz errado Sabe por que, que você vai fazer certo? E o salmista Ele está dizendo aqui Que tudo está acontecendo de errado Para ele Os opressores dele estão vindo para cima dele E ele fala para Deus Tenho praticado a retidão Eu tenho caminhado Conforme a tua palavra E e seguir Doutor Justiça e vendo ela, presenciando ela, e estou sendo oprimido. É aquela pergunta que normalmente a gente faz, por que, que isso acontece? Então a gente vê que, que essa integridade de Davi é consciente e tem que ficar na nossa mente também quando nós tentamos ir, ir para frente, caminhar conforme a lei de Deus. Nós temos que. Que buscar essa integridade está consciente dela. Sabe? E ele também mostra uma deficiência consciente. Quando ele, ele pede para Deus guardar o bem-estar do teu servo, no verso 2. Sabe? Nós temos dificuldade em achar que tudo que está correndo errado é porque nós estamos fazendo a coisa errada. Por isso que nós temos que analisar a nossa vida sempre pautada com a Palavra de Deus. O que, que Deus manda fazer? Em seus passos, o que faria Jesus? Até um tema de um livro, um tema de um, de um filme. Então quer dizer, você, no momento que você tem que tomar a decisão, você tem que olhar e dizer assim, se fosse Jesus que estivesse tomando essa decisão, como ele tomaria? será que da mesma forma que eu estou fazendo mas quando você pratica a justiça de Deus você medita na Bíblia nos preceitos de Deus, na palavra de Deus você começa a ter a certeza de que você está indo na contramão desse mundo o interessante aqui é que no verso 122 que ele, ele diz que seja fiador do teu servo, duas coisas que eu queria apontar, primeiro servo, naquela época, e a tradução da palavra servo, tanto no hebraico como no grego, ela tem o mesmo significado, é escravo, e é um título que as pessoas que tinham um contato com Deus, era prazeroso ser, ser chamado de servo, ser chamado de escravo, então nós vemos aqui que quando ele pede a fiança para Deus... Ele está dizendo assim: é, ser fiador é tomar a conta daquele que não pode pagar, no momento se ele não conseguir pagar. Quem que foi o nosso fiador? Foi Jesus Cristo, através da cruz do Calvário. Ele pagou o preço por nós. E a mesma coisa aqui, ele está pedindo para Deus, falando: Senhor. Seja fiador do teu servo, do teu escravo Para meu benefício Não permitas que os soberbos me oprimam Então quer dizer, não deixe que os opressores Eles venham exterminar Hebreus 7,22 Diz que de tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador Então essa aliança ela não, ela não quebra Então quer dizer Jesus sendo o nosso fiador Ele nos chama Ele traz a nossa vida diante do Pai e nos apresenta ao Pai e diz, Pai, esse é o Márcio, Ele creu na minha obra, e eu quero apresentar a Ti para que o Senhor transforme ele de injusto, injusto. Quer dizer, ser fiador nesse, nesse sentido é ser transformado em injusto ou a palavra que nós usamos é ser justificado. Então você está sendo justificado diante de Deus. Quando Cristo é o seu fiador, você é justificado diante de Deus. Deus te transforma numa pessoa justa. Você era injusto, você passa a ser justo. E nesse momento Deus adota você na família dele e você é chamado de filho de Deus por adoção, mas por amor e pela obra de Jesus Cristo então ele pede essa fiança, ele precisa dessa fiança, nós precisamos dessa fiança é algo bem esperado por nós é a nossa é a promessa que está na palavra de Deus que Cristo ele se fez maldito por nós que ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ser feitos benditos na sua pessoa Cristo é a garantia que o pecador ele vem e é transformado numa pessoa justa o evangelho nos garante isso a palavra de Deus nos garante isso sabe é assim que Cristo aproxima um pecador do Evangelho. A palavra de Deus ela nos traz esse prazer porque ela faz com que nós nos aproximemos de Deus e somos chamados de justos por crer na sua palavra, por crer na obra salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso coração ele é restaurado, é transformado, a nossa mente é regenerada. Somos feitos novas, nova criatura em Cristo Jesus. Verso 123, 124, 125. Ele diz: Meus olhos desfaleceram à espera da tua salvação e da tua promessa, da tua justiça. Trata teu servo conforme teu amor. Ensina-me teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhos. Aí nós vemos que ele tem medo de perder essa garantia. Por isso ele clama mais uma vez. Porque os olhos dele começam a. a ele começa a entrar em pânico, ele começa, ele começa a ansiar que essa salvação venha logo. Que o Senhor venha restaurar a vida dele rápido. Então, ele, ele mais uma vez, ele clama aqui. E ele está preocupado com esse perigo de cair a qualquer momento. Por isso que ele clama a Deus. É isso que nós temos que fazer também. No momento que talvez a gente vê que pode ser que existe alguma cilada do inimigo, ou mesmo uma brecha nossa, nós temos que clamar e pedir para que o Senhor... Não deixe nossos olhos desfalecerem, porque nós estamos esperando a salvação, nós estamos esperando habitar com Cristo na eternidade, sabe? Nós fazemos essa confissão dizendo ao Senhor que nós somos servos, que nós somos escravos, e o amor dEle, por amor dEle, conforme o amor dEle, nós nos sentimos felizes nessa posição de servir ao Senhor, é algo que é o serviço que nós temos que prestar a Deus. E ele fala assim, trata teu servo conforme teu amor, quer dizer, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é paciente, é longânimo, o amor de Deus tem nome, chama Jesus Cristo. E, e ele pede mais uma vez, ensina-me teus decretos, porque nós precisamos aprender todo dia nos desviar das aparências das ciladas do, do mal as ciladas do inimigo nós temos que saber que temos que ter confiança nessa misericórdia divina nós temos que ser submissos a essa autoridade divina que vem direto do trono de Deus e a nossa oração tem que ser sempre por esse ensino divino e e nós vemos aqui que ele faz essa oração e ele afirma no verso 125, sou teu servo, sou teu escravo, dá-me entendimento para que eu conheça teus testemunhas. Quer dizer, é aquele encontro real diretamente com Deus, é aquele encontro real com Cristo, onde você consegue entrar numa atmosfera que você chega pelos olhos da fé até tocar nele. Sabe, nós temos essa instrução que é, é celestial. E, e quando ele pede, ensina-me, ele está pedindo mais do que riqueza. Mais do que todo o ouro desse mundo. Porque ele está pedindo algo que não é supérfluo. Ele não está pedindo honra, ele não está pedindo dinheiro, ele não está pedindo... É, honraria não está pedindo nada mas ele está pedindo para Deus tratar ele como escravo mas com o amor dele e ele compreende que a alma culpada dele precisa disso e por isso ele clama mais uma vez e diz assim ensina-me os teus decretos ele pede para tratar o seu servo como num sentido de devoção um espírito de consagração Prestando o serviço que ele tem que fazer. Ele pede para tratar com amor, que é um sentimento que ele acha que ele não é digno, mas é uma humildade que ele tem, que ele pede para que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor, no cuidado, na longanimidade, em tudo, Deus se compadeça com misericórdia e trate ele com amor. Porque ele precisa disso. Nós precisamos disso, saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que está presente, que está perto, e nós temos um contato estreito com Ele. Não é um Deus de longe, mas sim um Deus que está muito perto. E ele fala, ensina-me Deus decretos, porque anseio por santidade é um senso de uma pessoa que precisa que Deus venha dar o suporte necessário. Talvez no momento de fraqueza espiritual, no momento que ele está fraquejando, mas ele, ele clama que ele precisa se separar desse mundo. E as aflições estão fazendo com que ele volte para trás. E ele precisa desatar esse nó. E só a influência espiritual de Deus que vem e toma e diz para nós assim que sendo servo de Deus ele tem que cuidar de nós e ele vai dizer aqui no verso 125 sou teu servo sabendo que sendo servo, sendo escravo era um título mesmo para um rei naquela época sendo servo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso do Deus Altíssimo era um, era um título honroso diferenciado Verso 126, 27 e 28 diz Senhor, está na hora de agires, pois eles descumpriram a tua lei Pois amo teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro Por isso dirijo meus passos por todos os teus preceitos E rejeito toda a vereda de falsidade Para ele desrespeitar a lei do Senhor e contra a Bíblia Sagrada é um fato terrível. Hoje, infelizmente, a gente vê nos cultos por aí, pessoal, manipulando o auditório com usando a palavra de Deus, não pregando, usando a palavra de Deus e se tornou algo normal. Mas para o salmista é um fato terrível. Para nós que cremos na que a palavra de Deus ela é a verdade e ela foi criada por Deus no céu porque é a própria verbalização do Deus vivo para nós nós também temos que achar um fato terrível e nós temos que ver também que ele ama a palavra de Deus verso 127 ele diz que ama os teus mandamentos mais do que o ouro e ele considera isso algo superior, por isso ele odeia aqueles que desrespeitam, manipulam, distorcem a palavra do Senhor. Eles muitas vezes eles negam a inspiração da própria palavra de Deus. É, muitas vezes é colocado sobre os altares uma tradição que vai contra a Palavra de Deus. Não só são as pessoas que não creem em Deus que, que desvalorizam a Palavra, muitas vezes aqueles que conhecem também. Então, nós vemos assim que, que a Palavra de Deus é tratada por alguns com ceticismo, ninguém bota fé mais do que a Palavra de Deus diz, com indiferença, acha que porque foi um livro escrito, ao decorrer da história, 4.500 anos mais ou menos, de história descrito nesse livro, que é um livro divino, é... se acha ultrapassado. Agora as obras de filósofos, as obras de pensadores da atualidade, ela tem muito mais valor do que a palavra do Deus vivo para alguns. E, e isso nesses tempos que nós estamos vivendo a igreja tem que ter o desejo que Deus venha intervir a favor da igreja para que a palavra volte para o lugar correto que a palavra de Deus ela tem a primazia no culto hoje nós vemos algumas situações que a palavra de Deus já não é mais a primazia muitas vezes nós temos cultos de duas, três horas e e a transmissão da palavra de Deus é 10, 15 minutos no máximo. Às vezes se faz uma leitura, mas a programação é tão extensa que a palavra de Deus já não, não tem lugar. E ela é primazia na nossa vida, porque somente a palavra de Deus é a verdade. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a palavra. Ele é o Verbo Divino, que no princípio estava com Deus, e Ele é Deus. E nós vemos que a igreja tem que começar a querer essa intervenção de Deus para que a Palavra de Deus volte ao seu lugar. Nós temos total dependência do Deus vivo se revelando através da Sua Palavra, que somente a Sua Palavra é a verdade. Nós vemos também que no verso 127, o objeto do amor do salmista são os mandamentos do Senhor, é a própria palavra de Deus. O grau de amor é muito maior do que tudo que tem nessa terra, porque um dos metais mais preciosos que existe aqui na, no nosso planeta é o ouro. Para muitos é precioso demais, mas no céu é asfalto. As ruas lá são feitas de ouro. Então, nós temos que desejar a palavra de Deus mais do que o ouro puro, mais de qualquer coisa nesse mundo. Sabemos que só ela nos traz a verdade. Só ela liberta. Só ela cura. Só ela transforma. Os mandamentos de Deus são melhores do que o ouro. O amor por eles é proporcionalmente mais nobre. Então, quer dizer, o amor que você tem que ter pela palavra de Deus, tem que ser superior a todas as riquezas desse mundo. E nós temos que ver aqui, meus queridos, finalizando, verso 100, 128, Por isso dirijo meus passos para todos os teus preceitos e rejeito toda vereda de falsidade. Isso quer dizer, salmista Davi se carrega, se enche com a palavra de Deus e se coloca na direção, do trono de Deus, caminhando para ter uma vida com Deus. Nós temos que caminhar, não olhando para frente. Nós temos que olhar para cima, nós temos que enxergar o céu, sabe? Não temos que olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que olhar para o céu, olhar para cima. E aqui quando nós enxergamos isso através da palavra, nós nos enchemos, ficamos é, felizes e sabemos que a palavra de Deus ela é suficiente e que a Bíblia, ela está correta em todas as suas colocações. A sua ciência é correta. A sua história é verdadeira. As suas promessas são genuínas. A sua moralidade é perfeita. E as suas doutrinas são divinas. Então, não existe nada que desabone a Palavra de Deus. E é por isso que nós temos que firmar os nossos passos na Palavra de Deus... E com isso nós vamos rejeitar toda a falsidade, todo o ensino contrário, toda forma contrária de opressão vai cair por terra. Então só relembrando, só aprendendo quatro lições com isso. Os homens maus não louvam a verdade, porque não podem amar a palavra. Como é que alguém que não conhece a palavra, não quer a palavra vai louvar a verdade segundo lugar é uma circunstância suspeita quando são encontrados falando bem de qualquer parte dela é um beijo de Judas a fim de trair seus interesses então quer dizer, como é que alguém que não conhece a palavra de Deus que não tem um contato com Deus vai poder falar algo bom daquilo que ele não conhece em terceiro lugar deve ser direito aceitar e amar aquilo a que os maus se opõem. O mundo odeia a palavra de Deus e se o mundo rejeitou a Cristo e a palavra de Cristo é a verdade nós temos que seguir a palavra de Cristo porque o mundo já nos rejeitou também. É seguro estar quarto lugar, é sempre seguro estar em um lado oposto ao deles. Então quer dizer, você você sabe que aquele que não teme a Deus, que não teme a sua palavra, está de um lado, se você for para o outro lado, é certeza que ali é bênção de Deus, porque a palavra de Deus vai te direcionar para o caminho correto. Então nós sabemos que a palavra de Deus ela é a verdade. Ela é mais preciosa do que o ouro puro a palavra de Deus ela nos dá o livramento ela nos dá felicidade, tranquilidade faz com que nós professemos a nossa fé de sermos servos diante de Deus e nos apresentemos diante Dele e ser gratos para Ele na eternidade de hoje para a eternidade nós queremos que o Senhor guie os nossos passos direcione os nossos passos e nos leve para longe de toda falsidade. É o desejo que você precisa ter também, que eu preciso ter. E não é só um dia, é todo dia. Por que, que esse salmo é tão extenso? Porque é como se fosse semana após semana Davi escrevendo as situações que estavam se passando. E você vê que cada dia mais as situações elas não mudam, mas vai aumentando a intensidade da perseguição, vai aumentando a necessidade de se calçar com a Palavra de Deus para que você continue tendo força para caminhar e só a Palavra de Deus ela vai poder te dar o que você precisa e o que você necessita para caminhar nesse mundo tão cruel. Vamos orar, meus queridos? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo pela vida dos teus filhos, Pai, e venho pedir que a tua mão nos conduza Senhor, toma-nos pelas mãos, nos direciona para um caminho reto, Pai, para que nós possamos chegar até o Senhor. Meu Deus, precisamos que os Teus preceitos nos completem, que o Senhor nos afaste de toda a falta de integridade desse mundo, que o Senhor, Pai, venha cuidar, Pai, de nós aqui. E eu também faço um pedido especial, Senhor, Pai, às pessoas que não conhecem a Tua Palavra as pessoas que não te conhecem. Meu Deus, abranda esses corações para que nós possamos chegar até eles e apresentar, meu Deus, a beleza da tua santidade. Meu Pai, cuida de nós, porque eu coloco cada um dos teus filhos nas tuas mãos e a minha vida também, porque eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa palavra tocou sua vida, se você acha, se você crê que pode mudar a vida de alguém, compartilhe, porque o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça, pode baixar no seu celular, compartilhar, copiar o expulso, fazer o que você quiser, não importa, porque afirma mais uma vez, Deus nos deu de graça e nós temos que dar de graça, eu peço apenas para que você nos siga nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, tudo IPR de novais. E também aqui na minha, no meu perfil do Facebook também. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você seja abençoado e fique firme. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, o teu rosto te dê a paz. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos nós dizemos Amém. Que Deus abençoe sua vida.